0: Leer por placer, leer por necesidad, leer por salud mental, leer por sobrevivir. Escribir para lograr el favor de un poderoso o su ira. Escribir para ser inmortal o para ser olvidado. Escribir para registrar los hechos o para alterarlos. Escribir para disparar la revolución o fragmentarla. La palabra escrita ha cambiado el mundo y cómo lo percibimos. Las grandes obras fundan un género o lo disuelven. Papeles que cambiaron el mundo. La columna de Maximiliano Diel.
1: Estamos en Papeles que cambiaron el mundo, la columna de Maximiliano Diel. Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te trajo la tormenta. La verdad que está frío hoy. Está
0: complicado, ¿no? Que viniste volando.
1: Maxi, últimamente <risa> has traído libros con ese afán que tenés, mm. eh, cuasi altruista, de que la gente empiece a leer clásicos y que empiece a leer esos papeles que cambiaron el mundo, cortos, pero hoy viniste con un interesante libro abajo del brazo.
2: Eh, sí, me tomo el atrevimiento de de modificar lo que dijiste, no es que empiece, Adelante. porque la lectura es un placer que todos en la infancia tuvimos y que en algún momento lo olvidamos. Entonces la idea es retomar ese placer. Y hasta ahora sí, venía trayendo libros de 100 páginas, y hoy traje uno un poco más, más poderoso.
0: Y qué lindo que está, qué, qué linda presentación. Buena que tiene. edición. Sí. No, buena edición sí, no. ¿no?
2: Hermosa edición. Eh, hoy vamos a hablar de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Y es una edición del de Hilo de Ariadna, una editorial argentina muy, pero muy hermosa. Sí, tapadura. Así es. Eh, bueno, hablemos un poco de, de la vida de Flaubert. ¿okay? Gustave nació en 1821 en Rouen, en el norte de Francia, en Normandía. Y de hecho es una de las ciudades en la que transcurre eh, la novela. Uh -huh. Bien. Las otras ciudades que él menciona son todas inventadas. Un discípulo y amigo de él, eh, bastante famoso también, que se llama Maupassant, dijo que. Gustavo lo vio todo, lo comprendió todo, lo sintió todo, lo sufrió todo, de una manera exagerada, desgarradora y deliciosa. Fuerte. Fuerte. Quizás sean adjetivos que uno no, no ubique juntos, ¿no? Sí. Lo desgarrador y lo delicioso. pero sí. Pero bueno, esto es un poco también la... Me parece que está bueno para meternos en este libro que, que marca un poco esa tónica de, de paradojas y contradicciones. Eh, digamos que... Flaubert en su escritura conjuga dos tendencias, una tendencia muy, pero muy lírica eh, que apunta a, a cierta espiritualidad y una tendencia muy analítica, muy centrada en lo cotidiano y en las eh, miserias de la gente bien terrenal. Eh, me parece interesante señalar que a los 42 años se volvió amante de George Sand, una escritora que publicaba con seudónimo de hombre, esta dama era de la Alta Sociedad, tenía 69 años y fue una de sus mecenas.
1: Cuando decimos amante, eh, ¿es una, una pareja por fuera de un matrimonio?
2: Sí. Bien, perfecto. Sí, algo que se estiraba mucho en la Francia sí. del siglo XIX, ¿no? sin duda. Eh, era de con público conocimiento. A mí me gusta Flaubert porque es un escritor esforzado. N él, él no se consideraba talentoso. Escribió este libro, por ejemplo, le tomó cinco años que es un, es, un es un montón de tiempo, sí, eh, sí. y él trabajaba sobre cada línea. Eh, él, de hecho, por ejemplo, en una carta a Louis Collette, otra de sus amantes, decía que los libros que estoy más ansioso por escribir son precisamente aquellos para los cuales estoy menos dotado. Se decía que Flaubert eh, leía las líneas en voz alta buscando la sonoridad de las palabras. Y, y bueno, y eso es, es un trabajo un trabajo de hormiga, ¿no? Sí, sí, o sea, se, se tomó su tiempo para hacerlo
0: realmente bien, para que trabajar en cada línea de texto, o sea, no es que procrastinó, digamos.
1: No, y muchas veces se discute eso, ¿viste? Pa, hice un libro, una obra ejemplar en un año, bueno, sí, pero también eso. trabajarlo y cuidarlo no, no, es que tiene su mérito. ese como... nivel
0: de obsesión, ¿no? Sí,
1: mm.
2: sí. Es, es un estilista. Claro. Eh, es interesante señalar que este libro se publicó por entregas, como muchas grandes novelas, sí. y eso, bueno, hacía que la gente esté... Pendiente. Pendiente, capítulo a capítulo. Eh, como la estructura del libro, les cuento que eh, son más o menos, 30, son 35 capítulos, no más o menos, más o menos 10 páginas cada uno, uh -huh. y está dividida en tres partes. Eh, digamos que el tema de esta obra es un tema que para muchos puede ser eh, crudo, repulsivo, quizás algo más eh, superficial. O sea, es una novela que, que pasa mucho por enredos de alcoba. Pero lo interesante es que es cómo está planteado. O sea, es decir, lo que, lo que genera digamos, impacto y lo que hizo que este libro cambiase el mundo tiene que ver con eh, la, el cuidado por, por la manera en que se dicen las cosas. Eh, eso es estilo y en ese sentido eh, me parece que el concepto de spoiler no cuadra bien con los clásicos. Uh -huh. O sea, yo ahora les voy a contar el argumento de principio a fin. Ya lo aviso para, el, para que la audiencia lo, no, diga, me lo me sepa. Me parece maravilloso
0: porque Perfecto. hay clásicos oh, que bien. ya estás. ¿no? Leíte, no, bueno, es pero que...
2: se trata de cómo está dicho, no, Por eso, no se trata de, sí, de sí, lo sí. que está dicho. ¿okay? Eh, digamos que Madame Bovary es la historia de una francesita sin importancia que es la esposa de un médico rural bastante inepto, bastante chato mm. y después de un par de relaciones extramatrimoniales donde ella esperaba encontrar algo de, de bueno de la pasión de vivir nada funciona bien se endeuda hasta la manija y eh, se compra artículos de lujo no los puede pagar al final toma veneno para ratas y se suicida ese es el argumento puede parecer algo muy eh, lo que decía algo muy frívolo mm. sin embargo eh, me parece que es, es interesantísimo ver cómo él trabaja este tema claro. y para mi defensa también quiero decir que en la edición que, que tengo en mis manos hay una introducción de Ketze, que es un escritor sudafricano premio Nobel. ¿Puedes repetir cuál es la editorial? Ah, el hilo de Ariadna. Bien, perfecto. Y el primer párrafo que uno puede leer en la introducción cuenta esto que acabo de spoilear, entre comillas. Uh -huh. Entonces, por eso me parece importante eh, destacar eso. Bien. Sobre los clásicos, el concepto de spoiler se centra en el contenido. Claro, y los clásicos no son clásicos por el contenido, son clásicos por la forma. Claro. Es decir, no, no estamos esperando el plot twist como en la, en la serie. Claro. ¿no?
0: Es lo que pasa en el medio también, ¿no? Uh -huh. Y cómo
1: nos va llevando el autor también a eso, ese final. eso. Por eso.
2: Uh -huh. eh, a ver, cosas que, que me parece interesante de señalar. De alguna manera podríamos decir que Emma Bovary es la es una nieta perdida de Alonso Quijano. ¿Recuerdan quién es Alonso Quijano? Eh, me mataste. Lo estoy matando. Alias El Quijote. Ah. Un señor que enloqueció ah, debido sí. a la lectura. ¿Le
0: decían a Alonso Quijano? <risa> Eh, eh, bien
2: bien ese señor enloqueció debido a la lectura y Emma bovary de alguna manera la, digamos también ocurre que ella lee lee mucho y en esa lectura va a estar eh, bueno va a empezar a, a tramarse a tejerse cierta relación entre lectura y locura y a mí es un tema que, que me parece muy interesante es más en un momento de la novela eh, la suegra compara a un librero con un envenenador y me parece significativo, Bien. en primer lugar, por la, por la analogía, y en segundo lugar, por el final de la novela, ¿no? Eh, describamos un poco a Emma. Emma es inteligente, sensible, es relativamente culta, tiene un espíritu superficial, es bella, es eh, encantadora, seduce a su alrededor, a todos los personajes, pero tiene un horizonte estrecho, mentalmente hablando, ¿no? Es sumamente frívola y materialista. Y en el fondo, por más que eh, pase soñando con grandes salones y la alta sociedad, ella, bueno, no deja de ser una provinciana con, sus, con su manera de, digamos, su materialidad rústica de enfrentarse a algunos temas. Y es interesante esto, ¿no? Ella eh, se aferra a ideas convencionales, intenta violar los convencionalismos y la paradoja es que utiliza la forma más convencional de elevarse por encima de lo convencional, claro. que es el adulterio. Uh -huh. Es decir, tener una vida intrépida, aventurera, uh -huh. con emociones fuertes. Eh, de alguna manera, su, la vulgaridad de Emma queda velada por su gracia, por su astucia, por su belleza, por su inteligencia sinu sinuosa, por sus momentos de ternura y comprensión. Y de alguna manera conjuga eh, esto que yo me enseñaba al principio, de los adjetivos contradictorios, ¿no? Uh -huh. es, es como eh, tiene una gracia hermosa, pero al mismo tiempo es frágil, y eh, esto genera que los hombres a su alrededor eh, tengan. Eh, bueno, se, se vean muy atraídos por ella y, y se vean, digamos, irresistiblemente como envueltos en su vida. Tanto su esposo, que es un ser eh, absolutamente chato. Pero devoto por ella, la adora mm. y hace todo por ella. Hasta sus dos amantes, que los dos son unos sinvergüenzas. <risa> eh, los dos tienen. Bueno, no voy a hablar. Un, me voy a profundizar mucho sobre cómo son los amantes, pero es interesante señalar esos contrastes, ¿no? Eh, a mí me parece que para presentar esta novela valdría la pena eh, citar algunas frases textuales del libro, mm. eh, porque dan un en primer lugar cumple con esto que yo señalaba del estilo, para, para ver lo, lo disfrutable que es este estilo tengamos en cuenta que es una novela denominada realista o naturalista del siglo XIX, o sea, el lector se va a encontrar con descripciones, eso es un hecho pero también se va a encontrar con acción y se va a encontrar con reflexiones o con ciertas metáforas eh, que a mí me parecen hermosas ¿no? en un momento, por ejemplo, se dice estaba triste como una casa sin muebles pero es una imagen poderosa ¿no? sí, como... está bueno bueno, entonces, veamos, ¿qué empieza, qué dispara todo este periplo de Emma y su necesidad de vivir la vida? En primer lugar, encontrarle eh, significado a tres palabras. Leo, antes de casarse, había creído sentir amor, pero como la dicha que habría debido resultar de ese amor no había aparecido, pensaba que debía haberse equivocado. Y Emma trataba de saber lo que en su vida se entendía exactamente por las palabras felicidad pasión y embriaguez que tan bellas le habían parecido en los libros. Entonces, esto es un poco al principio del libro cuando ella comienza a preguntarse bueno, claro. ¿cómo es que las heroínas de lo que yo leo viven esas vidas que, que se supone que, que, que esa dicha y esa felicidad yo también la iba a vivir y no la estoy viviendo? Uh -huh. Desencanto. El desencanto, sí. Uh -huh. eh, está, hay, hay muchos, digamos, hay muchas eh, reflexiones muy humanas uh -huh. en, en esta novela que a mí me parece, eh, no sé, Fundamental conocer. Eh, veamos esto de que podríamos plantear. Esto es algo un poco psicoanalítico que voy a decir, entre comillas. Pero veamos cómo el amor se juega como un saber. ¿okay? La conversación de Charles, Charles es su marido, era chata como una acera de calle. Y por ella desfilaban las ideas de todo el mundo. En su traje ordinario, sin excitar ni emoción, ni risa, ni sueños. ¿Acaso él no debía conocerlo todo, sobresalir en múltiples actividades, iniciarla en las energías de la pasión, los refinamientos de la vida, en todos los misterios? Pero ese no enseñaba nada, no sabía nada, no deseaba nada. Él la creía feliz. Y a ella le daba encono esa calma tan bien asentada, esa serena pesadez, la misma felicidad que ella le proporcionaba. Bien. Esto es esa situación ¿no? en la cual ella... Eh, eh, digamos, su marido está viviendo un matrimonio feliz, se encuentra eh, dicha en una cantidad de gestos cotidianos y ella no quiere estar ahí y no claro. entiende cómo este tipo tan chato está sintiendo felicidad. Sí, sí, no le no
0: ninguna señal el tipo Exacto. tampoco. O sea, Exacto, Esa felicidad
2: que ella, está claro. destinada para ella, claro, supuestamente. Claro claro, claro, claro. Y bueno, y no le tocó. Y, sí. y ahí es cuando empieza, digamos, a bueno, empieza a tramar eh, esta cuestión de el, del hastío, ¿no? Uh -huh. Eh, ella por ejemplo dice de modo que los días se seguirían así en fila, siempre los mismos innumerables, sin aportar nada las otras existencias por chatas que fueran, tenían al menos la posibilidad de un acontecimiento a veces, una aventura traía infinitas peripecias y el decorado cambiaba pero nada sucedía para ella así lo había querido Dios el futuro era un corredor negro que tenía su puerta bien cerrada en el fondo es decir, este es el momento en el cual ella empieza a plantearse realmente la idea de tener un amante y eh, cuáles son las reflexiones que la llevan a eso, ¿no? Y aquí, eh, esta es la última cita que, que digo para no pudrirla, me parece que tiene que ver con esta idea de eh, el pasto del vecino siempre es más verde. Sí, claro. ¿Okay? Emma se preguntaba si por alguna otra disposición del azar no habría sido posible encontrar a otro hombre y trataba de imaginar... Esos acontecimientos que no habían llegado a tener realidad, aquella vida distinta, aquel marido desconocido. No todos, sin duda, serían como el suyo. Puede que aquel otro hubiera sido guapo, ingenioso, distinguido, seductor, como sin duda lo eran los hombres con quienes se habían casado sus compañeras de colegio. Ese remate me parece brillante. O sea, hacerse la cabeza de cómo era la vida que yo tendría que haber vivido y que no me tocó, y que les tocó a ellas.
1: Qué capacidad de flabar, de meterse en la cabeza del personaje, desarrollarlo de, de punta a punta, ¿no? Totalmente.
2: Ella en un momento dijo, Emma Bovary soy yo. Y <risas> tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo ella, eh, bueno, con cómo él realmente eh, pensó y, y penetró en las profundidades de sí. cómo es la vida sí. de una mujer provinciana, ¿no?
1: Maxi, ¿cómo cae este libro en esa época que estamos en el siglo XIX en, en Francia, que para ese entonces parece como bastante sonado, ¿no?
2: Bueno, la recepción fue muy polémica. Eh, sí, Flaubert sí. fue llevado a juicio. Claro, escándalo. Es un escándalo. Sí, sí. O sea, el argumento no. de la fiscalía era que Emma Bovary es una mala esposa. Una mala madre. Claro,
0: todavía eso, obvio. Sí. Una
2: mujer adúltera, sí. endeudada, que se suicida. Sí. <risa> claro. Eras la antihéroe completa, ¿no?
0: Sí.
1: Incluso quisieron prohibirla, ¿no? Era en un momento, ¿no? Exacto. O la prohibieron. Sí, no sí, sí.
2: La iglesia la mantuvo prohibida durante décadas y eso... Obviamente aumentó su, Por supuesto, clásico, su venta. Hoy hablábamos
1: justamente de eso antes sí. de arrancar el programa sobre la prohibición de las drogas. No tiene nada que ver, pero bueno, ¿cómo
0: no, aumenta? Pero si, siempre, siempre lo que he olvidado, es un poco claro. más atractivo, ¿no? Sin está duda. claro. Lo que, lo que está ahí al alcance de la vista, no le damos pelota.
2: Bien, eh, algunos detalles. Eh, Emma... Este personaje local, sum sumamente situado, sí. que es universal, mm. eh, entró en la lengua, se inmortalizó con la palabra bobarismo. Ah, me encanta eso. Yeah. ¿Qué significa? Bueno, se refiere eh, a cómo una insatisfacción crónica, Mira. afectiva, que nace del contraste entre las ilusiones y las expectativas. Claro. Y... Eh, la realidad que es mucho más eh, dura y gris y, y, y pixelada, ¿ok? A mí me gusta decirlo así porque a mí parece que hoy en día Emma Bovary se pasaría en Instagram sí, sí, viendo sí. Cómo, nosotros. cómo tendría que ser sí. la vida que le tendría que haber tocado a ella. Yo Qué también. injusticia sí, sí, que claro. no le tocó a ella. Está bovárica se podría decir. bovárica eh, otra nota de color que me señalaba un amigo, sí. porque a mí parte de lo que me gusta hacer estas columnas es que las charlo con amigos y me, me, me potencian, uh -huh. me decía que Eisenstein, director de cine famoso del sí. acorazado Potemkin, sí. dice que Flaubert inventó la idea de montaje. A ver, ¿por, ¿por qué? Porque hay una escena en el libro que es espectacular en la cual hay en paralelo dos diálogos. Uh -huh. Un diálogo de un señor que está entregando premios de una feria, de una feria agrícola uh -huh. y el diálogo uh -huh. entre Emma y su amante. Mira. Y es muy interesante cómo se cruzan ahí las cosas, porque el amante le está diciendo una sarta de sandeces sí. y de fondo se escucha al, al repartidor diciendo el premio al estiércol es para... <risa> <risa> Hay algo de mucho humor Pero en bueno, esa bueno, escena cruzada. Parte, qué difícil hacerlas cruzar ahí. Totalmente, y que quede coherente, ¿no? Sí, eso. Sí, sí. Eh, Maravilla, no, no tenía no, idea Flaubert, O sea, sí. que se lo atribuya como que inventa claro. o, o al menos se anticipa esta sí, idea sí, sí, montaje, sí, sí. ¿no? de montaje, no para darle fuerza a una escena mm. cruzar dos diálogos me Bien. parece espectacular eh, Recomiendo la película del 91 de Claude Chabrol eh, director de cine francés me parece muy lograda esa peli muy ¿Cómo fiel se llama el texto? Esa, esa película? Madame Bovary. Ok,
0: porque hay una versión estadounidense que hoy sí. pero no es la que recomendamos. No, no, la no recomiendo la del 91. ¿La otra es... la viste o un
2: siquiera te Vi que había muy malas críticas. Ok, bien. Esta tiene muy buenas críticas bien. y es muy fiel al texto. Uh -huh. Ok. Eh, y bueno, y para cerrar, ya a un minuto de que termine este espacio que se me pasa que, tan que rápido.
0: Que
2: Quería, bueno, quería recomendar eh, una canción que se llama For Emma, para Emma, Bien. de una banda, de un, en realidad es un solista estadounidense que se llama Von Iver, eh, bon Iver, que para mí es una canción que tiene esa dulzura triste, esa belleza frágil, esa melancolía delicada uh -huh. que encontramos en esta novela.
0: Un equipo de búsqueda te acerca las noticias. Informa y comenta lo más relevante para tu vuelta a casa. Conectate con la música. Conectate con Océano. Las 24 horas todos los días. No pierdas el groove. La música nacional brilla en Océano. Profetas en su tierra. De lo nuestro, lo mejor. Profetas en su tierra.
1: Hoy en Profetas en su Tierra La Trotsky es una banda